0: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפרק חדש של קליקבילי. בפרק הזה החלטתי שאני רוצה קצת להעשיר את הידע שלי בכל מה שקשור לקידום אפליקציות באפל סטור, בגוגל פליי. מודה, אני מכיר את העולם הזה של ASO, של קידום אפליקציות, אבל לא מכיר אותו מספיק טוב. ובדיוק לשם כך ביקשתי מרוברט נחום, שהוא מאסטר בתחום הזה של כל מה שקשור לקידום אפליקציות, לבוא ולהתארח ולספר על איך הדברים עובדים, איך הם קורים. מה התהליכים, איך אנחנו יכולים בעצם לקחת אפליקציה שפיתחנו ולהעיף אותה לראש תוצאות החיפושים בחנויות האפליקציות השונות. מעבר לזה שרוברט הוא איש ASO מעולה, הוא גם המייסד והבעלים של חברת טופ פנדה, שמתעסקת גם כן בשיווק בדיגיטל ובנוסף בקידום של האפליקציות. יש לו פודקאסט וקבוצת פייסבוק תחת אותו שם שאני ממליץ לכם להיכנס, שנקראת הטרגטט, והוא איש דיגיטל ותיק, שאפשר ללמוד ממנו המון. אז שתהיה לכם האזנה מעולה, ובואו נצלול לפרק. רוברט, מה העניינים? מה קורה? הכל מצוין, איך אתה? פנטסטי, פנטסטי. ימים לא
1: פשוטים, אבל הכל טוב.
0: נעבור, נעבור גם את זה. רוברט, תשמע, אה, עולם ה-ASO, עולם קידום האפליקציות, אה, הוא עולם ענק, שלא הרבה מכירים אותו. אה, אתה מומחה בתחום, ואני אשמח שתסביר עכשיו לכולנו פעם אחת ולתמיד מה זה אומר. למה זה חשוב, הבמה שלך.
1: תודה רבה, תודה רבה. גם תודה רבה באמת על ההזדמנות להתארח אצלך פה בפודקאסט. בכיף. אז ככה, תראה, באופן עקרוני, אני אנסה קצת לדבר באמת על ההיסטוריה של ה-ASO, ובאמת איך ה-ASO נראה היום בפועל ומה זה כולל. אז אני אתחיל ככה בקצרה. תראה, כשהתחום הזה התחיל, ואנחנו מדברים על אזור... 2010 ככה באזור הזה, כשבאמת אחרי שהאייפון הראשון יצא ובאמת כל העולם של האפליקציות נפתח לכולנו באזור 2009 כזה, 2008-9, באמת התחיל התחום הזה שבעצם על פניו הוא מאוד מאוד דומה למה שחלקנו הגדול מכיר מהעולם של קידום אתרים, בעצם אתה יודע יש מילות מפתח. והרציונל הוא באמת לנסות ולהגיע למיקומים ריאליים ולאותן מילות מפתח, כי ההנחה היא שאנשים מורידים אפליקציות מהחנויות, מעבר לבאמת חיפושים של ברנדים וכדומה כמו שאתה מכיר, יש גם כמובן חיפושים רגילים, כמו שמחפשים אנשים בגוגל, מה שזה לא יהיה, אפליקציית to do list או אפליקציית נסיעות או gps או whatever, כל הדברים האלה, הם גם נמצאים בעצם אותו, נקרא לזה אותו, אותה חשיבה יש גם בתוך חנות האפליקציות והשורה התחתונה היא באמת הייתה לנסות ולהגיע לדירוגים גבוהים ככל שהגעת לדירוגים גבוהים אני מדבר על לדוגמה טופ 10 טופ 20 אתה בדרך כלל מקבל. חשיפה גבוהה יותר בחנויות האפליקציה וכתוצאה מכך בסופו של דבר אתה מקבל הורדות. זה בגדול מה שהיה בעבר. בעבר באמת כמו שאמרתי רוב ההתעסקות התעסקה באמת במילות מפתח. ככל שהזמן עבר כך גם כל התחום הזה בעצם מתקדם. והיום הוא כולל בין היתר כמובן גם את העולם של מילות המפתח אבל לא רק. הוא גם כולל את כל העולמות של תקרא לזה אופטימיזציה של כל מה שקשור לגרפיקה של החנות עצמה. חשוב לציין למי שלא מכיר לשם העניין, גם בגוגל וגם באפל, כל חנות בכל מדינה מתנהגת בתור חנות בפני עצמה. כלומר, אם עכשיו מחר אתה העלית אפליקציה, והאפליקציה הזאת מיודעת לדוגמה לארצות הברית, אם תוך פרק זמן מסוים אתה תפתח, אתה תרצה להגיע לדוגמה לעוד קהלים, נגיד אוסטרליה, בסדר? אז אתה תצטרך ממש לפתוח חנות נוספת בתוך אפל או גוגל ובעצם לבצע אופטימיזציה לאותה חנות, כלומר כל חנות מתנהגת בצורה שונה לשם העניין, אם עכשיו אתה היית מדורג לא יודע מה למילה קלנדר מקום ראשון בארצות הברית נגיד, אז אם אתה תפתח, אם תרצה להגיע לקהלים חדשים באוסטרליה לדוגמה, אתה לא בהכרח תהיה שם במקומות הראשונים, אתה צריך ממש לפתוח את החנות, לבצע את המחקר מילות מפתח, עוד מעט אני אדבר על זה לעומק, אבל בסופו של דבר הנתונים והמספרים והרנקינג והכול שונה, ממש כמו גם בגוגל, בגוגל אם אתה מדורג בארצות הברית משהו, זה לא אומר שאתה תהיה מדורג באוסטרליה או ב-UK את אותו דירוג כמובן.
0: זאת אומרת שלצורך העניין, אם עכשיו לקוח מגיע אליך ויש לו אפליקציה והוא רוצה, אתה יודע, להיות בטופ 10 בכל החנויות המובילות, אז הוא צריך לעשות את העבודה כפול עשר?
1: לדוגמה, כן. לשם העניין, סתם בגלל שדיברנו על השפה האנגלית, אז בחנויות יש לך גם אנגלית ארצות הברית, יש לך אנגלית UK, יש לך אנגלית אוסטרליה. יש לך אפילו אנגלית ניו זילנד ויש לך אנגלית קנדה, יש הרבה מאוד אנגלית. כל חנות מתנהגת בפני עצמה וכמובן כל חנות צריך לבצע את האופטימיזציות המתאימות כדי באמת לבוא ולהיות מדורגים במקומות גבוהים. זה בגדול. עכשיו, כמו שהתחלתי להגיד לפני על העולם הזה של כל מה שקשור לגרפיקה, אז כמו שאתה מתאר לעצמך, כל חנות כזאת היא אה, ליטרלי כמו חנות ברחוב. אה, כדי שתיכנס, כדי שבכלל תיכנס לחנות, היא צריכה להיראות טוב מבחוץ קודם כל, נכון? ברור. עכשיו כשאני מדבר על להיראות טוב מבחוץ, מעבר לכל מה שקשור לתוכן עצמו, שזה בדרך כלל, אתה יודע, כותרת, תת כותרת, דיסקריפשן, כל העולמות האלה, יש לך גם את האייקון, את תמונות המסך, את הוידאו של האפליקציה, את המסרים שאתה מוציא החוצה. וכל הדברים האלה בסופו של דבר באמת אחראים נקודתית על כל מה שקשור ליחסי המרה בחנויות. אוקיי. Okay. שזה תחום נוסף שנכנס לתוך התחום של ה-ASO, שהיום, איך שהתהליך הזה נראה, מעבר לעבודה על מילות המפתח, יש עבודה מתמדת על כל מה שקשור לגרפיקה בחנות. תאר לך את הסיטואציה הבאה, שאתה עובד עם אפליקציה שמקבלת, סתם אני זורק, מקבלת בוא נגיד 500 אלף אימפרשנים בשבוע בחנות מסוימת. עם יחס המרה של 20%. אחוז. אם אתה מצליח לקחת את יחס המרה הזה ולהעלות אותו לדוגמה ל-30%, אחוז, אתה יכול לקבל בוכטה של הורדות מבלי להשקיע אקסטרה מאמצים בוא נגיד לזה. זה מאוד דומה ל-convision like rate באתרים, אז יש את זה גם בעולם של האפליקציות וזה מאוד 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 חשוב על אחת כמה וכמה אפליקציות שיש להם כבר traction ממספרים גדולים, אתה יודע כל שינוי שם יכול לעשות פלאים. בעולם הזה של הגרפיקה. השלב הבא שלי זה באמת לתאר פה את כל הסיטואציה של באמת איך, איך בכלל מתחילים אה, 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 להתעסק בתחום הזה, כי כמו שכבר דיברנו לפני השיחה שלנו, אה, לפני הפודקאסט פה, יש אה, הרבה מאוד אה, חברות ואנשים אה, שפשוט לא מודעים לזה בכלל. עכשיו חשוב לציין שככה ממש ממש אה, בגדול, אה, כל חנות גם iOS וגם Google Play, יש הרבה מאוד מאוד מרכיבים שמשפיעים על הדירוגים כמובן. כמו שאתה מכיר באתר, אתה צריך שהאתר יהיה מהיר, אתה צריך שאתר, שיהיה לך לינקים פנימיים, שיהיה לך לינקים חיצוניים, אתה צריך לעשות הרבה מאוד דברים, אתה צריך שתהיה לך מעורבות מאוד גבוהה באתר, דברים כאלה. בערך אפשר להגיד שיש הרבה מאוד פרמטרים שהם מאוד דומים, שגם כך בחנות האפליקציות. כלומר, אם אתה תבוא אליהם אפליקציה מאוד לא טובה, כלומר, דירוגים נמוכים, כמעט ואין לה הורדות, אין מעורבות. וכדומה, אז כמובן אתה מבין שלא משנה מי יעבוד על האפליקציה הזאת ברמת ה-SO, יהיה מאוד מאוד קשה להגיע לתוצאות גבוהות, כי ברמה הכי הכי פשוטה, חנויות האפליקציות בסופו של דבר רוצות לשווק את האפליקציות שעושות להן כסף, שהן מרוויחות מהן. למי של, של, של שלא יודע, שיש באמת אנשים שלא יודעים, חשוב לציין, שכל חנות לוקחת אחוזים מהרווחים של אפליקציה. זאת אומרת, בדרך כלל לוקחים בין 25 ל-30% מכלל הרווחים. לכן ברור לך שהאפליקציות ש... אומרת, שנחשפות לכמות גדולה של יוזרים, אלה יהיו בדרך כלל אפליקציות שגם מרוויחות לגוגל, לאפל, כי כמובן הם רוצות בסופו של דבר גם להרוויח כסף, כן?
0: אבל בוא ניקח רגע אפליקציה סתם לצורך העניין כמו N12, שהיא כביכול חינמית לחלוטין. מה האינטרס של, של אפל לצורך העניין, לשים אותה גבוהה בכל מה שקשור לחדשות? כי היא לא
1: מרוויחה מזה כסף. אז קודם כל, אני לא בטוח שהיא לא מרוויחה מזה כסף, קודם כל. אוקיי. Okay. אם אני לא טועה, יכול להיות שיש שם גם אולי פרסומות וכדומה, צריך לחפור בתוך האפליקציה ולהבין, אבל אני חולק, חולק איתך בזה שהיא לא, מר... לא מרוויחה כסף. וחשוב לציין, נגיד, שבמקרה הזה, בלי שום קשר לגוגל או אפל, קודם כל, כמובן שיש אינטרס ל-N12 לשם העניין. להיות מדורגים כמה שיותר גבוה על N12 ברור. <laughs> נכון, עכשיו אני לדעתי אם כן מרוויחים כסף ושוב זה גם תלוי בתחום של האפליקציות, אתה יודע יש תחומים שמרוויחים פחות, יש תחומים שמרוויחים יותר, זה מאוד מאוד תלוי אבל, אבל ברמת הרעיון כמו שאמרתי באמת שחנויות האפליקציות בסופו של דבר כשה... אתה יודע, אני לדוגמה יש להם את העניין של הפיצ'ר, כן? שהן שמות, שמות אפליקציות בתור פיצ'ר. Okay. אתה בדרך כלל תראה שם אה, אה, הרבה מאוד פעמים, אם אתה עוקב על בסיס יומיומי, אה, אתה תראה שהרבה מאוד פעמים האפליקציות ש, שגם גוגל וגם אפל מדברות עליהם יותר, זה באמת אפליקציות ש, שיש להם אה, או מודל סוסקריפשן כזה או אחר, או מודל פרימיום כזה או אחר. שורה תחתונה זה אפליקציות שבדרך כלל או עולות כסף או הפיצ'רים שלהם עולה כסף וכמו שאמרתי לך כתוצאה מכך הם מרוויחים כסף נכון ישנם תחומים זרקת פה את תחום החדשות שזה תחום כזה בתפר <אם> אני, אני כמעט בטוח האמת היא שאני אבדוק את זה אחרי זה אבל אני כמעט בטוח שאפליקציה כן מרוויחה כסף בקונסטלציה כזו או אחרת זאת אומרת הם מרוויחים כסף בשלב מאוחר יותר כלומר סתם אני זורק יכול להיות ש... אני לא יודע מה, ככל שהם מקבלים יותר יוזרים, הם מצליחים למכור את המידע הזה, ל, לא יודע מה, לגורמי צד ג' וככה לעשות כסף, לדוגמה, כן?
0: הבנתי, אוקיי.
1: יש הרבה מאוד דקויות, שורה תחתונה. אני, אני רוצה ממש בקצרה, בגלל שקצת התחלנו בחפירה ככה בגדול, אני רוצה שנייה להיכנס ושנייה להסביר לאנשים... לנסות ולהסביר בכלל איך התהליך הזה נראה בגדול.
0: זהו, אני אשמח, כי אתה יודע, כשאתה, כשאתה מדבר על קידום אורגני, אז אני בא ואומר, אוקיי, באתר אנחנו באים, לוקחים אתר, כותבים לו מיליון מאמרים לבלוק, אישורים, עניינים וזה, איפה יש לך את כל השטח הזה באפליקציה? אז באמת, בוא, בוא תסביר איך כל התהליך הזה נראה. אז,
1: אז אני אסביר, אז אני, כדי לעשות הסבר הזה כמה שיותר יעיל, אני אחלק את זה לשתי הפלטפורמות, לאפל ולגוגל אה, פליי. אז תראה. באופן עקרוני, ברמת התהליך, איך שזה נראה בגדול, ברגע שאתה מקבל אפליקציה מסוימת, לא משנה באיזה תחום, אתה צריך לבצע מחקר מילות מפתח, ממש בדומה למה שאתה עושה באתרים. צריך לבצע מחקר מילות מפתח מורחב, לסווג את האפליקציה בהתאם לפיצ'רים שלה, אוקיי? ובסופו של דבר, גם לבצע מחקר מילות מפתח, תקרא לזה מחקר מתחרים גם על אפליקציות מתחרות, כדי באמת לבוא ולראות. איפה הם מדורגים ועל איזה מילות מפתח הם מנסים להיות מדורגים. אחרי שאתה מבצע את כל התהליך הזה ויש לך באמת bunch of keywords ומינוחים וביטויים כאלה ואחרים, אתה לוקח את כל המידע הזה ומכניס אותו לתוכנת ASO. היום יש הרבה מאוד תוכנות ASO בשוק, כל אחת עושה דברים דומים וקצת דברים שונים, זה מאוד מאוד תלוי כמובן באיזה תוכנית אתה וכדומה, אבל בגדול אתה לוקח את כל המילות מפתח האלה, מכניס אותם לתוך תוכנת ה-SO, ובסופו של דבר תוכנת ה-SO מביאה לך נתונים. הנתונים האלה מתחלקים לטראפיק, מספר מ-0 עד ל-100 לכמה המינוח הזה הוא פופולרי בחנות האפליקציות, ובנוסף אתה מקבל מספר מ-0 ל-100 עד כמה יש תחרות קומפוטיישן uh, על המינוח הזה, וכמובן אתה רואה את הדירוג הנוכחי שלך, ובנוסף אתה מקבל מידע של צ'אנס. מ-0 ל-100, כלומר, מה הסיכוי של האפליקציה הנוכחית שאתה כרגע עובד איתה, כן, להגיע ל-top 10 לאותו המינוח. הרי, הרי מה הסיפור? לפעמים יש לך עכשיו מילות מפתח שהן מאוד מאוד פופולריות, סבבה? שאם האפליקציה שלך חלשה לשם העניין, אתה לא תוכל להגיע עכשיו למיקומים גבוהים עם המילה הזאת, בדיוק כמו אתרים. אם מחר אני בונה אתר חדשות ואני רוצה להיות מדורג ב 10 למילה חדשות, סתם דוגמה, ייקח לי כמובן הרבה מאוד זמן להיות מדורג לזה, כי אני צריך לבצע הרבה מאוד לינק בילדינג, ולהכניס הרבה מאוד תוכן כמו שאמרת וכו' וכו' וכו'. ובגדול איך שהתהליך הזה נראה זה שאחרי שאתה לוקח את כל המילות מפתח ואחרי שיש לך את כל המידע הזה, אתה צריך להגיע למצב שבו אתה בודק כמה פעמים אותו המינוח מופיע לך ב- בכל מילות המפתח שיצרת. ואז אתה מגיע למצב שבו אה, אתה מבין מה המילות מפתח העיקריות שלך, מה המילות מפתח המשניות שלך, ומה מילות מפתח שהן כאילו חשובות, אבל אין בהן הרבה מאוד אה, מינוחים נוספים לשם העניין. ובסופו של דבר אתה יוצר מין, אה, תקרא לזה, אה, אתה יוצר פריולטיזציה לכל המילות מפתח האלה, כן? ובסופו של דבר אחרי שאתה עושה את זה אתה צריך לגבוה ולהחליט איפה אתה רוצה להשתמש במילות מפתח האלה. אז אם עכשיו אנחנו מדברים על iOS, חשוב לציין, ב-iOS יש מספר דברים שמשפיעים על הדירוגים. מעבר לדברים הרגילים שסיפרתי לך לפני כמו מעורבות, דירוגים ודברים כאלה שהם באמת דברים שתקרא לזה אולי קשורים באמת לעולם של המוצר עצמו ופחות לעולם של השיווק. כן? אתה צריך להחליט איפה אתה רוצה להשתמש במילות מפתח אלה, אז לדוגמה ב-iOS יש לך גם את הכותרת, יש לך גם את הסאבטייטל, ובנוסף יש לך בחירה של מאה אותיות של מילות מפתח, שאף אחד לא יכול לראות אותן, הן בלתי נראות, רק מי שמעלה את האפליקציה יכול לראות אותן. ובסופו של דבר גם הכותרת, גם הסאבטייטל וגם מאה הקרקטרס האלה, כל המילים האלה ביחד, הרעיון הוא ליצור מכל המילים האלה ביחד, את ה- להוציא את המיץ מה שנקרא, להוציא את המקסימום שאתה יכול להוציא מתוך המילות מפתח האלה. כשכמובן הטייטל משפיע הכי הרבה, אחרי זה יש לך את הסאבטייל ואחרי זה יש לך את הקיוורדס. כל הדבר הזה אתה צריך להגיע למצב שאתה מצליח ליצור מכל המילות מפתח האלה שאתה מזין, כמה שיותר מינוחים רלוונטיים לאפליקציה. מינוחים שמצד אחד הם רלוונטיים, מצד שני יש להם גם טראפיק, ומצד שלישי יש, להם גם, יש לאפליקציה שלך את היכולת לנסות ובאמת להגיע למקומות רלוונטיים על המינוחים האלה. מעבר לזה יש את הדיסקריפשן השלם שב-IOS חשוב לציין, אין לו שום חשיבות. כלומר, כן, אתה יכול לכתוב שם בלה 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 בלה, זה לא משנה שום דבר, וזה באמת אגב ההבדל המאוד מאוד גדול בין iOS לגוגל פליי, עוד שנייה אני אדבר על גוגל פליי, אבל ב-IOS אין חשיבות לדיסקריפשן. לא משנה מה אתה עושה שם, זה, זה, זה בעולם של iOS. יש כמובן הרבה מאוד טריקים ושטיקים ודברים ששוב, אני לא יכול לחפור עליהם פה יותר מדי, אבל כמובן יש הרבה מאוד דברים שמשפיעים על איפה אתה משתמש במילה, כמה פעמים אתה משתמש במילה, איזה מילים אתה משתמש, יחיד, רבים, יש הרבה מאוד דקויות שם בתוך הסיפור הזה. ואני יכול לספר לך שאני, יצא לי גם באמת לעבוד עם, אתה יודע, אפליקציות גדולות מאוד, שכשבאתי וראיתי מה הם... לצעו, לדוגמה בחנות עצמה קלטתי טעויות נוראיות שטעויות של חוסר הבנה כמו לדוגמה להשתמש באותה מילה גם בכותרת גם בסאבטייטל וגם במילות המפתח לשם העניין.
0: ل- למה זה פוגע?
1: כי ב-iOS ב- ברמה הכי, הכי 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 פשוטה וזה גם משהו ש- ש- שהחבר'ה של אפל אומרים אין טעם להשתמש באותה מילה, כי אתה סתם מבזבז לעצמך מקום רלוונטי למילים נוספות. זה שתשתמש באותה מילה כמה פעמים, זה לא יביא לך שום דבר. זה לא כמו בגוגל עכשיו, שאתה יודע, אתה תרצה להשתמש באותה מילה גם בטייטל, גם בדיסקריפשן, גם אולי ב-H1, H2, ווטאבר, ממש ממש לא. כאן, כל מילה, יש לה את המקום שלה, ואתה סתם, סתם מבזבז מקום אם אתה משתמש באותה מילה. זה ב-iOS. עכשיו בגוגל פליי, אם אני עובר עכשיו לגוגל פליי, אז שם יש לך גם את הכותרת, יש לך גם את התת כותרת, ויש לך גם את הדיסקריפשן השלם. שהדיסקריפשן השלם הוא כמובן שהוא קשור באופן ישיר לכל מה שקשור לדירוגים של המילות מפתח, וה... רציונל הוא פה, זאת אומרת שאיך שצריך לעבוד בסופו של דבר זה באמת לכתוב דיסקריפשן בגודל מסוים, להשתמש באיקס פעמים במילות מפתח, לשחק עם הדנסיטי של מילות המפתח וכמובן לבצע את ההתאמות בהתאם למחקר מילות מפתח שביצעת. לשם העניין אם נגיד עכשיו אני רוצה מאוד מאוד חשוב לי להיות מדורג למילה החדשות נגיד בסדר אז בגוגל פליי בגוגל פליי אני דווקא כן אנסה להשתמש במילה חדשות גם בטייטל גם בשורט דיסקריפשן וגם בדיסקריפשן מספר רב של פעמים ואפילו הכי הרבה פעמים בהשוואה למילות מפתח אחרות רק בגלל שאני רוצה להראות לגוגל תשמע גוגל חדשות זה מאוד 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 חשוב לי וכתוצאה מכך השתמשתי במילה חדשות בלא יודע מה 4% מכלל הדיסקריפשן שלי מורכב ממינוחים שקשורים ל- ל- למילה חדשות פלוס הטייטל פלוס השורט דיסקריפשן וכל הדבר הזה נועד בסופו של דבר לבוא ולחזק את המינוח ואת הביטויים הנוספים שקשורים לעולם הזה של החדשות כן כמו אה, אפליקציית חדשות או אה, לא יודע מה עדכוני חדשות וכו 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 כמובן שכל הדברים האלה כדי לבוא ולדעת מה וכמה ולמה ואם מחפשים אותם בתוך החנויות כמו שכבר אמרתי לפני אתה חייב להכניס את הנתונים האלה לתוכנת ASO שתבוא ותראה לך מה הפופולריות של המונח הזה. עכשיו בנוסף הדבר המאוד חשוב שאנשים פחות מכירים זה שגוגל פליי האפליקציות שם יש הרבה מאוד דמיון לאופן שבו הדירוגים שם עובדים בהשוואה לאתרים ושם דווקא ספציפית בגוגל פליי לינק בילדינג יכול לעזור. כלומר, אם אתה um, תיצור קשר עם, uh, אתה יודע, אתרי PR או אתרי, um, אתרים כאלה שממליצים על אפליקציות וכדומה, אז אם אתה תצליח להכניס וליצור כמה שיותר uh, לינקים לאפליקציה שלך בגוגל פליי, בלונג ב- בסופו של דבר זה יעזור לדיסקובראביליטי, uh, כלומר לחשיפה של אפליקציה בחנות, לעלות. כן, שלא כמו ב-IOS, שב-IOS זה לא משנה, אתה יכול להביא לינקים מהאתרים הכי הכי גדולים בעולם, לא זה אותו. לא משפיע, ממש לא, ממש ממש לא.
0: ל-Active Users, יש משמעות? על הדירוגים? זאת אומרת... עובד...
1: בהחלט. אז כמו שאמרתי לך לפני, okay. כמובן יש את העניין של המעורבות, יש את המילה של הכמות דירוגים, יש את, ש... יש את העניין של הדירוגים עצמם, של כמה אתה מדורג, ויש את מה שנקרא, את כל מה שקורה בתוך ה-Bipnoco של האפליקציה. עכשיו, כל ה של האפליקציה כולל גם Active Users, כולל את הכמות ה-Installs. אני יכול להגיד לך שיש היום הרבה מאוד אפליקציות ש... הן מגיעות למצב, וזה לא בהכרח בגלל שהמוצר שלהם רע, חשוב לציין, הן מגיעות למצב שבו הן יכולות לקבל, סתם אני זורק לך, אלף הורדות אורגניות ביום, ולקבל 900, את תקרא לזה uninstall, uninstall ביום גם כן. כן, ואז המדד הזה לדוגמה הוא מדד, ש, כמו שאתה מבין, או החנות עצמה לא רואה את זה בתור משהו טוב. טוב. שוב, זה גם תלוי ברמת המחיקות אפילו, זה תלוי האם מישהו הוריד את האפליקציה ושתי דקות אחרי זה מחק אותה, או האם מישהו הוריד את האפליקציה, השתמש בה, השתמש בה, השתמש בה, בה, ואחרי שבועה מחק אותה, סתם לדוגמה. כל הדברים האלה משפיעים באופן ישיר על ה בחנות, ובסופו של דבר על, על כמה חשיפות האפליקציה מקבלת. ווטאבר, כל שבוע, כל חודש ו- וכדומה. עכשיו חשוב לציין שאם אני עכשיו חוזר חזרה לדיבור שדיברתי איתך לפני על כל העולם הזה של הגרפיקה, צריך לבוא לה- ולהבין שזה, פה יש גם, גם מרכיבים שאתה יודע, אנשים שמתעסקים ב- ב- בקידום אתרים מבינים, יש גם את כמה החשיפה שלך בחנות היא גבוהה, ויש גם את, את המספרים של... כמה בפועל בסופו של דבר מורידים את האפליקציה מאלה שנכנסו לחנות שלך, של האפליקציה עצמה. וכל הדבר הזה בסופו של דבר כמו שכבר אמרתי לך לפני נכנס לעולמות של יחסי המרה זה עולם מאוד מורכב אבל באופן עקרוני עם תהליך טוב ותהליך שעושים באמת עבודה של A-B טסטינג ועוד שנייה גם על זה אנחנו נדבר כי זה מאוד מאוד חשוב כשעושים את התהליך הזה טוב באמת אפשר להגיע למצב שמגדילים את יחסי המרה וכמו שאמרתי לך הדבר הזה הוא מאוד מאוד קריטי גם לאפליקציות גדולות ואפילו גם לאפליקציות קטנות. עכשיו תאר לך שיש לך אפליקציה קטנה שאתה מקבל רק 500 חשיפות נגיד בחנות בחוד, בשבוע. 500. מתוך ה-500 האלה רק 100 מורידים לדוגמה. אז אתה מבין לדוגמה שיש לך בעיה ביחסי המרה. וכתוצאה, וכתוצאה מכך כמובן אתה צריך לבצע את השיפורים האלה, והשיפורים האלה יכולים מאוד מאוד לעזור, פשוט העניין הוא ש... יש אה, חוסר הבנה, כמו שכבר אמרנו בתחילת השיחה, שבכלל התחום הזה קיים, ואם הוא קיים, איך הוא משפיע, אה, יש שם הרבה מאוד דברים, ואני, אה, ש- שהם לא ידועים גם, וכתוצאה מכך, ש, אתה יודע, אתה גם עושה PPC בין היתר, אתה יודע, PPC זה הרבה מאוד מספרים. אתה שם כסף, אתה רוצה לדעת כמה כסף אתה מקבל חזרה, ב-ASO זה קצת יותר מורכב, כי כמו שאמרתי לך, גם יש פה דקויות שקשורות לעולם של הגרפיקה, לעולם של יחסי המראה, וכל הדברים האלה זה דברים שבדרך כלל לוקחים הרבה מאוד זמן, אתה לא אה, עושה משהו ופאק, סיימת ותודה רבה, הנה זה מוכן, זה טוב. אז בדרך כלל זה תהליכים שלוקחים מינימום שלושה חודשים עד שאתה מתחיל לראות את הפירות האמיתיים, אבל כשזה מצליח וזה עובד, אז זה פנטסטי, כי אתה בסופו של דבר מצליח להגדיל את ההורדות האורגניות שלך מבלי להשקיע אקסטרה כסף לשם העניין.
0: לפני שאנחנו נכנסים לנושא הזה של ה-AB טסטינג, יש משהו שמעניין אותי, יש בעצם הבדל אם אתה רוצה לקדם... משחק לבין אם אתה רוצה לקדם אפליקציית, לא יודע, מחשבון, סושיאל מידיה, משהו כזה? זאת אומרת, הגישה היא שונה בקידום או שהמתודה היא אותה מתודה?
1: אז תראה, אני אגיד לך מה בגדול. בגדול, אה, זה בגדול לא אותו דבר.
0: אה,
1: אוקיי. זאת אומרת, תראה. כל האפליקציות אחרות שהזכרת, נגיד, בוא נלך נגיד על העולם של היוטיליטיז, בסדר? אפליקציות כאלה כמו call recorder, כמו, כמו שאמרת מחשבון, הרבה מאוד דברים כאלה. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא קודם כל, ב... אם אנחנו מדברים על העולם של המילות מפתח, אז כמו שאתה מבין, בעולם של המשחקים, העולם של המילות מפתח הוא קצת, תקרא לזה, מסובך יותר. למה? כי באפליקציות של utilities אתה מבין מאוד מהר מה המילות מפתח שאתה רוצה לבוא ולקדם, זאת אומרת האפליקציה בדרך כלל יהיו לה כמה פיצ'רים, הפיצ'רים האלה אלה בדרך כלל יהיו פיצ'רים ש- שיש, זאת אומרת שהפיצ'רים האלה קיימים בתוך אפליקציות אחרות בחנויות, ואתה גם באמת יכול לראות מהשנייה הראשונה שאתה מבצע את המחקר, אתה רואה מה המילות מפתח המרכזיות שאתה רוצה לנסות ולהיות מדורג עליהן. עכשיו עם משחקים, מה הבעיה? עם משחקים כמו שאתה יודע יש הרבה מאוד משחקים שאתה יודע אין איזה מילת מפתח מרכזית שאתה אומר אוקיי בום הנה זה המילת מפתח שאני רוצה להיות מדורג עליה כן <ס Yok> זאת אומרת בדרך כלל יש מילות מפתח מאוד מאוד כלליות אם, אם נגיד אנחנו מדברים נגיד על משחק שהוא סתם אני זורק RPG נגיד בסדר שזה סגנון משחק אז יכול להיות מצב שאתה תרצה אולי להיות מדורג גבוה למינוח RPG Game, RPG Games, או RPG, או לא יודע מה, Free RPG Games וכדומה, כן? הקושי הוא שזה מינוח מאוד מאוד כללי, וכתוצאה מכך, כמו שאתה מתאר לעצמך, ככל שהמינוח הוא יותר כללי, זה הרבה הרבה יותר קשה לבוא ואתה יודע, להגיע ולהיות מדורג למקום נורמלי למינוח הכללי הזה, כן? ובגלל זה אגב חשוב לציין שחלק גדול מאוד ב, בכל הקשור לעולם המשחקים הוא מורכב באחוזים, הוא, האחוזים שלו, של, 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 של מאיפה הם מקבלים הורדות הולכים בחלק ניכר לעולמות האלה של יוזר אקוויזיישן. משחקים רציניים משקיעים בוכטות של כסף ביוזר אקוויזיישן וכתוצאה מכך כמובן חשוב לציין, ככל שאתה משקיע יותר כסף ביוזר קוויזיישן, בלי שום קשר לאם אתה מבצע אופטימיזציית ה-SO או לא, הדיסקובריביליטי uh, בחנות שלך תמיד עולה. כלומר, ככל שאתה תקבל עכשיו הרבה יותר הורדות, מסתם דוגמא, מפייסבוק לדוגמא, הדיסקובריביליטי uh, בחנות שלך עולה, כי אתה מקבל הרבה מאוד אינסטלס, uh, והאלגוריתם של החנות מבין את זה. כן, וכתוצאה מכך הוא מקדם אותך, וחשוב לציין שיכול להיות מצב, שסתם אני חוזר לדוגמה של RPG, גם אם אתה לא תשתמש במילה RPG בטייטל, כן, יכול להיות מצב שאם המשחק שלך הוא מאוד פופולרי בתחום, אתה עדיין תהיה מדורג גבוה למינוח RPG. כאילו, בגלל זה אני אומר שיש הרבה מאוד דקויות קטנטנות שהן כביכול לא ניתנות להסבר, אבל זה כמו ש... אני לא יודע, מה, האתר של, לא יודע, ynet נגיד, יהיה מדורג להרבה מאוד מילות מפתח שהוא כלל לא, לא בהכרח רצה להיות מדורג אליהן, לדוגמה, כן? רק בגלל הפופולריות שלו. אז, אז בגדול, אני אגיד לך שהעולם של המשחקים, בגדול, אני אגיד את זה ככה, שחלק גדול יותר של ההשקעה, אם אתה שואל אותי, אני הייתי משקיע בעולם הזה של יחסי המרה. וזה מה שבאמת אפליקציות עושות. אני אספר לך בקצרה שיש אפליקציות שאני עובד איתן של משחקים, שמשקיעות עשרות מאות ואפילו לרמה של מיליון דולר בחודש על PPC. והמשמעות המרכזית שלהם ברמה של ה-ASO היא דווקא התעסקות פחות על מילות המפתח, כי כמו שאמרתי לך לפני, הרוב המינוחים בעולם הזה של, של המשחקים אלה מינוחים כלליים, כן? אלא אם כן אגב האפליקציה שלך היא נמצאת, יש, יש לך אפליקציה שהיא כאילו פופולרית, סתם אני זורק, ששבש נגיד, בסדר? ששבש, יש הרבה מאוד משחקי ששבש. אז כמובן שהמילת מפתח המרכזית שאתה תרצה להיות מדורג עליה היא המילה ששבש כמובן. משחקים אחרים שהם כלליים או משחקים כאלה שהם אתה יודע לא מובנים או, או, או משחקים ש, שאין משחקים אחרים שדומים למה שהם עושים אז רוב העבודה שלהם תהיה מושתתת דווקא על כל מה שקשור ליחסי המרה. כי המשחקים האלה בסופו של דבר גם אם הם ייקחו מישהו שיעשה להם ASO הם יהיו חייבים לעשות user acquisition כי בלי זה הם יהיו מאוד מוגבלים בכמות ההעודות שהם יוכלו לקבל פר שבוע, פר חודש, ווטאבר, וההשקעה המרכזית שלהם תהיה על יחסי המרה, שכמו שאמרתי לך, ברגע שאתה משקיע הרבה מאוד כסף בלהביא משתמשים, ההבדלים בין 5% לפה ל-5% לשם, זה הבדלים של הרבה מאוד כסף.
0: אז זהו, אתה יודע, אתה מדבר על ה-user acquisition ועל קמפיינים, וזה מעניין אותי לדעת, יש מגבלות שגוגל ופייסבוק עושות. כשאתה בעצם מעלה קמפיינים, נכון? של, של אפליקציות, זאת אומרת, אתה צריך לעמוד בתנאים מסוימים.
1: אתה, אתה, אתה צריך לבצע, קודם כל, שוב, עכשיו אנחנו קצת נכנסים לעולם הנוסף של אפליקציות, שגם רק עליו, אגב, אפשר לעשות כמה שיעורים. אבל, אבל באופן עקרוני צריך בסופו של דבר לבצע אינטגרציה עם פייסבוק ברמה הכי הכי פשטנית וכן יש guidelines מסוימים שאתה חייב לעמוד בהם וכמו שכבר אמרתי לך בתחילת השיחה ישנם אפליקציות שלדוגמה לא, לא יכולות לעשות בכלל user acquisition בפייסבוק אבל רוב האפליקציות יכולות והאפליקציות המרכזיות אגב ששמות שם את הבוכתות של הכסף האמיתי זה אפליקציות שקשורות לעולמות של ה-social וכדומה סכומים משוגעים, פלייטים, וכל העולמות האלה הם שמים באמת סכומי עתק על PPC ואני חייב בתור הערת אגב כי אנחנו דיברנו הרבה מאוד על גרפיקה וכדומה תראה בגוגל פליי יש אפשרות לבצע איבי טסטינג בתוך המערכת אתה נכנס לפלטפורמה שנקראת גוגל פליי דברלופר קונסל שזה כזה כמו תקרא לזה סוג של uh, CRM כזה שבו אתה ממש מנהל את האפליקציה, אתה יכול לראות את הדירוגים, אתה יכול לראות את uh, כל הסטטיסטיקות, אתה יכול לעשות שם הרבה מאוד דברים. Uh, אתה יכול להעלות שם את האפליקציה, להעלות גרסאות חדשות וכדומה. ושם יש בתוך המערכת אפשרות לבצע A-B טסטינג. עכשיו, uh, אתה זוכר שסיפרתי לך בתחילת השיחה שכל חנות מתנהגת בפני עצמה? כך גם ה-A-B טסטינג. אתה יכול לעשות A-B טסטינג לכל חנות בפני עצמה. אם אתה עושה user acquisition עכשיו באוסטרליה, user acquisition ב-UK ו-user acquisition בארצות הברית, אתה יכול לבצע A-B טסטינג כזה או אחר, נגיד, לעשות בדיקה לתמונות מסך שלך לדוגמה, ולהעלות כמה גרסאות שונות לתמונות מסך, להשקיע את הכסף ב-user ולראות מה עבד טוב יותר או לא. ובסופו של דבר להחליט איזה גרסה עבדה טוב יותר או לא ואז לעשות לה אפלי בחנות האפליקציות ואז בסופו של דבר באמת לבוא ולהוריד את יחסי ההמרה. זה מאוד מאוד נחמד, זה כלי מדהים וזה כלי שלא דורש שום דבר מבעל האפליקציה. כלומר, כשאתה בא להעריץ AB טסטינג וכדומה, אתה לא צריך לבצע להעלות גרסה לאפליקציה, אתה לא צריך לעשות שום דבר, הכל מובנה בתוך האפליקציה ואתה יכול להחליט לכמה אחוז מהמשתמשים שמגיעים לעמוד האפליקציה כמה מהם להראות את הגרסה א', כמה מהם להראות את הגרסה ב', כמה מהם להראות את הגרסה ג', לדוגמה. זה פנטסטי, זה מדהים, זה כלי מעולה. אממה, אין, אין את הכלי הזה ב-iOS. ובגלל אה, שאין את הכלי הזה, זה גם כלי שאפשר להגיד אה, בגרשיים, הוא גם דופק הרבה מאוד אה, מפתחים. כי אה, חשוב לציין שבגדול ב-iOS, iOS זה מקום שבו אנשים מבזבזים יותר כסף. כלומר, אם אתה תבצע היום את ההשוואה... של iOS וגוגל פליי אתה תוכל לראות שמבחינת כסף שמבוזבז מאפליקציות שנמצאות ב-iOS הוא הרבה יותר גבוה מכסף שאנשים בזבזים באנדרואיד. זה קורה בין היתר בגלל שבגדול אנשים שיש להם iOS הם אנשים שברובם תקרא לזה בוא נגיד יש להם יותר כסף בהשוואה לאנשים שיש להם אנדרואיד זה בגדול, ובנוסף, מה שקורה בסופו של דבר זה שה-Willing to pay הוא הרבה יותר גבוה באמת אצל אנשים שיש להם מכשיר אייפון לעומת מכשיר אנדרואיד, בגדול. וכתוצאה מכך אני גם יכול להגיד לך שיש לי הרבה מאוד אפליקציות שאני עובד איתן שהן גם ב-iOS וגם בגוגל פליי, אפשר להגיד הרוב הגדול, הכסף הגדול, הוא מרוויח מה-iOS. זה דבר נפוץ, ידוע, כולם מקורים. עכשיו, אני חוזר לבעיה, מה הבעיה? <אנ> אין כלי ל-AB טסטינג ב-IOS. תוצאה מכך מה שקורה זה שהמפתח נמצא בבעיה כי מצד אחד הוא משקיע הרבה מאוד כסף ב-User Eccquisition ומצד שני הוא לא יודע מה לעשות כדי לבוא ולהגדיל את יחסי המרה שכאמור כמו שכבר אמרנו היחסים האלה הם מאוד 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 חשובים ובתוך סוגריים אם כבר מישהו מקשיב לנו פה והגיע כבר לאזור הזה של הפודקאסט אני מאמין שהוא קשוב אז חשוב לציין שיחסי המרה ב-IOS הם מתחלקים לשתיים הם מתחלקים ליחס המרה של מה שקורה מהרגע שנכנסת לחנות עצמה, והם מתחלקים ליחסי המרה של מה שקורה לפני שנכנסת לחנות. למה אני מספר את זה? כי זה מאוד חשוב, כי סתם לדוגמה, ב-iOS אם אתה מחפש משהו בתוך החנות, אז נגיד אתה מחפש עכשיו uh, caller ID נגיד, יצאו לך רשימה של הרבה מאוד אפליקציות, אחלה. אתה, אתה יכול למדוד בתוך הפלטפורמה של iOS כמה אנשים נחשפו רק ל- 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 לשם שלך, וכמה אנשים הקליקו ונכנסו לתוך החנות שלך. כלומר, יש לך פה שני יחסי המרה, שני מקומות שבהם אפשר לבצע אופטימיזציה ליחסי המרה. אחד לפני שהם נכנסו, ואחד אחרי שהם נכנסו, ואז אם החליטו להוריד או לא להוריד. עכשיו, אני חוזר לבעיה. ב-iOS אין A-B טסטינג. גם מה עושים? תגיד לי. תראה, מה שעושים זה כזה דבר. ישנם כלים חיצוניים, שבעצם מה שהכלים האלה עושים, הם בעצם יוצרים חנות וירטואלית. עם גרסאות שונות של הגרסאות שאתה בעצם רוצה לבדוק, והחנויות האלה הן חנויות וירטואלית שבעצם אפשר להשתמש בהן רק ברגע שאתה עושה user acquisition. כלומר, יש לך משחק נגיד, התחלת לעשות קמפיינים בפייסבוק, וברגע שאתה מקליק על המודעה, המודעה הולכת לגרסה א' והמודעה הולכת לגרסה ב'. הגרסאות האלה זה כאילו גרסאות שמדמות את החנות אפליקציות. כן? והרעיון הוא בסופו של דבר שברגע שאתה מביא לשם הרבה מאוד טראפיק אתה באמת בסופו של דבר תוכל לדעת איזה גרסה עובדת טוב יותר ואיזה לא, ובסופו של דבר תוכל להגדיל את יחסי המרה, מה שבסופו של דבר אומר שתוכל להקטין את, את ההוצאות של user acquisition שלך. הבעיה עם זה שהפלטפורמות האלה עולות הרבה מאוד כסף. לדוגמה יש מספר פטפורמות כאלה, יש פלטפורמה שנקראת split matrix. יש פלטפורמה שנקראת סטור מייבן שהם ישראלים שהם עובדים באמת עם הברנדים הכי גדולים אני מדבר איתך על זינגה ובאמת פלייטיקה וכל החברות האלה שכמו שאתה בטח יודע משקיעות טונות של כסף אז הם עובדים איתם ובאמת הם יוצרים את ה-AB טסטינג האלה הווירטואלי תקרא לזה. ועוזרים בסופו של דבר כמו שאמרתי לאפליקציות האלה להוריד את העלויות של user acquisition אלה פלטפורמות מעולות ומאוד מאוד חשובות למי שמשקיע הרבה מאוד כסף למי שלא משקיע הרבה מאוד כסף ככל הנראה פשוט לא יהיה לו כסף להשתמש בפלטפורמות האלה כי זה פשוט לא יצא לא ישתלם. אני חוזר על כל הדברים בכללי רק לסכם, יש כאן את ההתעסקות במילות המפתח שזה באמת ongoing optimization. הרעיון שבסופו של דבר אחרי שאתה מבצע את השינוי הראשון, אתה אחרי זה צריך לעקוב ולראות מה קרה בפועל, מה השתנה, מה לא השתנה, איפה הצלחת לעלות, איפה לא, ובהתאם לכך כל הזמן לבצע שינויים כאלה ואחרים. זה הצד הזה של המילות מפתח, הצד השני זה ה-Ongoing Optimization ברמה של כל מה שקשור לגרפיקה, שזה משהו שכמו שאתה בטח יודע זה משהו שהוא לא נגמר, תמיד 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 צריך לבצע את האופטימיזציות האלה, ויש לך את הדבר הנוסף שדיברתי על חנויות נוספות, יש פה עניין של לוקליזציה. באופן עקרוני שתי החנויות מאוד מאוד מעריכות בוא נגיד את זה ככה, אפליקציות שמבצעות לוקליזציה. כשאני מדבר על לוקליזציה, אני מדבר על קוליזציה בשני המקומות המרכזיים. כלומר, גם לוקליזציה
0: בחנות עצמה, וגם לוקליזציה בתוך המוצר עצמו. וואו, שמע, זה המון המון אינפורמציה שהיא באמת סופר חשובה ומעניינת לכל מי שמתעניין בעולם הזה של האפליקציות. ולך, אחי, כל מה שנשאר לי להגיד זה רק המון המון תודה על הזמן הזה, ובכלל, כל מי שמתעניין בתחום הזה, לעקוב אחרי רוברט דחוף. ממש ממש תודה. וזהו, אנחנו הגענו לסיומו של עוד פרק בקליקבילים. מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט גם בספוטיפיי, גם בגוגל פליי, גם באפל, גם ביוטיוב. להיכנס לפייסבוק שלי ולאינסטגרם, יו-אל דורון מדיה דיגיטלית, להיכנס לאתר בשביל עוד המון המון תוכן, מאמרים ומדריכים. עד לפעם הבאה, סלאמאט.